0: Então hoje a gente vai falar sobre, lógico, emagrecimento, mas como as emoções, as nossas emoções, elas podem afetar nas nossas escolhas alimentares. Porque quando a gente tá num estado ansioso, tá no estado é, de estresse, a gente acaba escolhendo por sem pensar, né? Mais pelo subconsciente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, você que tem dúvida, já vai colocando aí. Aqui no Instagram tem, uma, tem um aviãozinho. Um aviãozinho não, tem uma interrogação. Nessa interrogação, você coloca a tua pergunta. Aí a gente vai re respondendo assim que, que possível, tá? Olha aí, o pessoal já tá chegando. Então, bom, vamos lá. Gente, sejam bem-vindos.
1: Sejam bem-vindos. Doutora Jéssica, eu quero que você se apresente agora. Claro. Gente, boa tarde, então. para quem não me conhece, eu sou Jéssica Coiado. Eu sou nutricionista de formação. Tenho algumas e algumas especialidades na área. Mas trabalho com medicina ortomolecular, medicina integrativa, medicina quântica. Sou terapeuta do emagrecimento. E sou Master Coach em emagrecimento. Então, hoje eu trabalho muito mais com nutrição comportamental, com emoções, do que com a própria nutrição. Ok? Espero passar um pouquinho do que eu sei, do que eu conheço. A minha maior área de atuação é emagrecimento. Eu trabalho com emagrecimento definitivo e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho... Sobre isso. E gratidão, Andesa, por essa oportunidade. Espero contribuir aqui bastante. Nossa, eu que agradeço, eu
0: que agradeço. Olha, eu vou dizer assim, ó, que eu já sou cliente da doutora Jéssica. Doutora Jéssica, ela tem um, um estilo diferente, né? De, de. Um estilo diferente que ela vai falar aqui como que é, porque eu não posso. Fazer comparações, né, que chega a ser até antiético, né, mas ela tem uma forma diferente de, de fazer com que a gente olhe a comida, de fazer, é, é, de a gente pensar no comer. Né? Mas, doutora Jéssica, me diga, qual o maior, o maior problema hoje que as, as suas clientes chegam no seu consulta, consultório?
1: Qual é, maior, é, é realmente baixar o peso? É é o emagrecimento, tá bom? Eu quero começar, Andesa, falando sobre a sua fala, porque quando a gente começa com uma fala negativa, a gente vai se dar todas as justificativas para não fazer. Então, Andesa começou falando aqui, fazendo um questionamento muito importante que talvez você se faça no dia a dia, que é assim, é, será que eu consigo emagrecer? Será que eu vou ser capaz? Por que, que Mas, na verdade, a gente sempre se fala assim, por que, que eu não consigo emagrecer? Por que, que eu não consigo seguir uma dieta? Por que, que eu não consigo fazer atividade física? Então, a primeira coisa que eu quero ensinar para você que está aqui agora, sempre que você começar uma fala no negativo, você vai se dar todas as justificativas do porquê você não está fazendo. E você vai continuar não fazendo. Uhum. Então, a primeira dica, tá, Andesa? Quando uma pessoa é, não tá se sentindo bem, não tá confortável, né? Por estar acima do peso. Quando essa pessoa deseja muito emagrecimento, ela tem que começar dizendo assim. Por que que eu vou emagrecer? Por que que eu vou seguir essa alimentação? Por que que eu vou fazer atividade física? Certo? Então, essa é uma dica muito importante. Aí, respondendo a sua pergunta, sim, hoje, é, 90% do meu público busca minha ajuda para emagrecer. Desse público, a maioria são mulheres. E dessas mulheres, a maioria já chega dizendo assim para mim, doutora, como eu sabia que ia vir aqui, eu já comi tudo que eu podia... Porque eu sei que eu ia chegar aqui e você ia me tirar tudo. Você não ia me deixar comer mais nada. Por isso, André, é que as pessoas também têm medo de buscar ajuda. Uhum. Porque elas associam emagrecer com dor. Então, elas associam assim, eu preciso emagrecer. Para que eu emagreça, eu vou precisar seguir uma dieta. Eu vou precisar fazer exercício físico. E naquele momento, ela entende assim, tá, mas se eu tenho que fazer uma dieta, eu vou ter que deixar de comer coisas que eu gosto. Eu não vou poder comer. Eu vou ter que fazer atividade física. E qual é o sentimento, a emoção que gera nesse momento? Dor. Sim. Gera dor.
0: Porque certo? a gente já vê tantas barreiras, né? A gente vai colocando barreira, barreira, dificuldade. Então, assim, é, o emagrecimento fica muito distante pra gente. Fica longe, a gente não consegue enxergar, acha praticamente impossível.
1: Sim, a hum. maioria das pessoas, principalmente aquelas que estão muito acima do peso, porque principalmente mulheres e homens, isso é geral, a gente só vai se dar conta que não dá pra, pra gente usar mais artifícios sabotadores, que não dá mais pra gente esconder a situação que a gente tá, quando a gente já tá 10, 15, 20, 30, 40 quilos a mais. Uhum. Porque enquanto a gente ainda consegue usar roupas que disfarcem, fugir do espelho, fugir da balança, certo? Enquanto a gente consegue fazer isso, a gente faz. Mas quando a situação já fica num nível insustentável, que a vergonha vai tomando conta, né? a, a frustração vai tomando conta, o se sentir desconfortável vai, ficar, vai tomando conta, a gente fala assim, peraí, agora, agora já não dá mais. Agora eu preciso emagrecer. Só que quando vem na nossa cabeça aquele número, meu Deus, eu preciso emagrecer 20, 30 quilos, já vem... O pensamento de que Não vou conseguir. Já vem o sentimento de fracasso, de frustração. E aí é onde as pessoas tentam buscar recursos mais rápidos, mais imediatos. Um medicamento para emagrecer, uma cirurgia estética ou bariátrica, certo? E aí pode ser que a pessoa até busque faça esses recursos, mas por quanto tempo que vai se manter magro, magro? Seis meses a um ano. No máximo, seis meses a um ano. Depois que a pessoa chega, Andresa, no seu corpo, que ela percebe que ela já tá, opa, já tô bem, emagreci, aí vem aquele pensamento assim, ah, agora, agora eu posso comer. Aí todo dia acordar, ah, hoje só um pouquinho aqui, amanhã só um pouquinho ali, certo? Ah, não preciso mais me exercitar tanto. E aí o que que acontece? Não é que a pessoa ganha peso de uma hora para outra, mas a cada mês ela vai ganhando um, dois quilos. Quando passa seis meses, ela já tá com 10, 12 quilos a mais. E é aí que ela vai se dar conta. E tem pacientes que me dizem assim: doutora, parece que eu acordei um dia e tava acima do peso. Eu falei: não, meu amor, você já vem se autossabotando há muito tempo no mínimo seis meses. A
0: gente que acaba, é? ó, a, a, a Ana falou, tão eu, <risos> a, então a nós. Lia falou, tão nós, ah meninas. É, todo, todas as mulheres passam por isso. Lógico que algumas uhum. são mais controladas e sabem equilibrar, né? Não. Mas, não? Não.
1: Pouquíssimas. <risos>
0: Ah, então, claro. louvo essas claro. mulheres, eu louvo essas mulheres, admiro essas mulheres que conseguem. Mas, eu vou explicar porque assim, porquê depois. Tá, mas, ó, é... teve uma fase que eu engordei muito, 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 muito mesmo. E eu me sentia horrível. Eu me olhava, no... eu não me olhava mais no espelho e eu já, já não me pesava há uns, uns 10 anos, sem me pesar. Até um dia que eu vi uma foto no aniversário do meu filho de um ano, porque eu engordava na gravidez, na gestação, e aí, na minha cabeça, eu falava assim, não, tudo bem, na amamentação eu emagreço. Uhum. Só que na amamentação, eu continuava engordando, eu não emagrecia. Então, assim, eu, eu engordava 25 quilos na gestação.
1: E aí, eu perdi 15. Gestante, uhum. uhum. gestante e as mães que amamentam, só que mais se sabota. Então, aí, com... com após a, 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 o resguardo, 15 quilos
0: eu perdia, 10 quilos a mais. Aí, no segundo filho, eu já tava com 20 quilos a mais. E aí, um dia, eu vi a foto de um ano do meu filho. Eu não me reconheci naquela foto. Uhum. Eu tava parecendo uma velha, assim, sabe? Uma, uma mulher assim... Não velha, porque tem tantas velhas que se cuidam, que são lindas, né? Que... que, que é... É, mostram vida, assim, pra gente, mas, assim, uma pessoa morta. Eu vi uma pessoa é. morta, assim. E aí eu falei assim, meu Deus do céu. Só que meu marido, ele falava, você tá linda, você tá maravilhosa, mas não importa o que as pessoas falam, é como a gente se sente. Perfeito.
1: Andressa, então vamos lá, que isso é muito importante que você tá trazendo, tá? Eu trabalho nos meus processos, e isso você sabe. Que a primeira é. coisa que eu faço vocês é... Era entrar em contato com a dor. Porque quando meus pacientes chegam na minha frente e falam, doutora, eu preciso de ajuda para emagrecer. Eu falo, ok, eu vou te ajudar. Mas a responsabilidade sobre esse processo é sua. Quem vai ter que fazer acontecer é você. E eu vou ter que mexer na sua dor, para que a sua dor seja a sua motivação. E aí... Como é, nós que somos mulheres, quando a gente vai aumentando o peso, a gente se esconde das fotos, a gente se esconde do espelho, né? Se a gente vai tirar uma foto, a gente tira uma selfie, ou uma foto que favoreça mais. No espelho, a gente se olha mais de rosto, né? Então, muitas vezes, a, gente, a nossa mente não consegue fixar a nossa imagem. A gente desenvolve distorção de imagem. Uhum. Então a gente só vai se dar conta do tamanho que a gente tá olhando uma foto mesmo, às vezes um vídeo. Nas minhas técnicas eu peço muito isso. E tem muita gente que já desiste aí, principalmente que é mulher, quando tem que se ver nas fotos. Certo? Então, o que que acontece? É, eu sempre pergunto assim para as minhas pacientes, olha só. Por que, que você está se sentindo assim? Por que, que você não está gostando do que você está vendo? Por que, que você está com vergonha? Por que, que você está se escondendo por estar acima do peso? Certo? Mas por que quando você está diante da comida, você continua comendo? E você esquece de tudo isso? Uhum. Quando você vê, você já comeu. Aí depois que você comeu, você se arrepende. Você se culpa. Aí você ganha peso em dobro. Primeiro porque você comeu, depois porque você sentiu culpa. Aí a culpa vai te fazer buscar comida de novo. E você vai ficar no ciclo vicioso. Então eu sempre pergunto isso para elas. Eu falo, você consegue me responder isso? Você tá me dizendo aqui, doutor, eu tô sofrendo. Eu não tô conseguindo mais pôr minhas roupas, eu tô com vergonha, Estou tô deixando de sair... No meu casamento já não tá legal. Eu, não o meu marido comigo. Eu não estou me sentindo bem. Tá afetando a relação sexual. Tô nervosa com meus filhos. E por que que quando tá diante da comida, come? Elas ficam assim. Elas vão até com a... Com as costas pra trás. Na época aí, a gente leva uma chinelada, né? E aí, quando a gente leva é. a chinelada,
0: a gente fica sem reação.
1: É a criança uhum.
0: falando, né?
1: Uhum. Só que o meu processo. Você sabe, isso então, aqui.
0: Vocês que estão assistindo a live, se vocês estiverem se identificando com tudo isso que a doutora Jéssica está falando, vocês coloquem aí, se, se, se reflete a forma como que vocês pensam. Porque mesmo que as pessoas falem assim, nossa, você tá ótima, olha, eu, eu entendo que você engordou um pouquinho, mas não precisa se preocupar, você tá bem, você tá nova, tá com a pele linda, né? E aí também tem a questão seguinte, que as pessoas falam, ai, pra que emagrecer? Todo mundo que emagrece perde 20, 30 quilos, fica com cara de velho. Aí você vai envelhecer emagrecendo, aí as pessoas acabam aceitando. Mas aí a questão é o seguinte, será que você tá decidido
1: por você ou pelos outros. Né? Aí tem muitas coisas ligadas, né, Andaisa? Porque esse é um dos sabotadores que existe do emagrecimento, tá? O é, que são sabotadores para quem não sabe do emagrecimento? É, são conjuntos de né, padrões de fala, certo? De pensamentos, de crenças, que fazem com que a gente tenha determinados pensamentos, esses pensamentos vão virar, vão determinar certos sentimentos que para gerar o nosso comportamento e o hábito. Enfim, um dos sabotadores que existe é isso. Quando a gente está emagrecendo, tem muitas pessoas que elas não são assertivas na hora de falar. Então, elas chegam e falam assim, nossa, mas sabe, você era, quando você era gordinha, você era tão mais divertida. Você participava mais com a gente, você dava mais risada. Nossa, olha, você está emagrecendo. Tua pele tá ficando flácida, tá ficando envelhecida. Olha, você é mais bonita quando você tá mais cheinha, hein? Então, esse tipo de, de, de situação, gente, vai acontecer. Só que assim, você vai passar uma vida toda se preocupando com o que os outros pensam pra você. É o outro que vive sua vida? É o outro que tá sofrendo? É igual quando as pessoas chegam no meu consultório e sai uma pessoa bem magra. Aí o outro entra. Daí elas me perguntam assim, doutora, ela veio aqui por quê?
0: Porque quer é melhorar
1: saúde. <risos> ah, bom! Porque se fosse para emagrecer, eu falo, gente, a gente seguir uma alimentação saudável, a gente ter um estilo de vida saudável... Não é para emagrecer, para perder peso. O maior erro que as pessoas cometem quando elas querem emagrecer é que elas querem fazer uma dieta só para perder números na balança. Entenda uma coisa, gente, vocês que estão aqui, não cometam esse erro. Se você quer uma mudança de alimentação na sua vida, se você quer praticar exercícios na sua vida, que não seja para você só perder números na balança, porque emagrecimento é consequência. A gente tem que entender isso, Andesa, de uma vez por todas. Porque o que que acontece com as pessoas? Por que, que elas às vezes até emagrecem, mas elas não sustentam o emagrecimento? Porque elas só seguem uma dieta, elas só fazem atividade física para perder números na balança. E na primeira semana de mudança. Se elas não veem o peso delas baixando, elas desistem dos dois. Aí vem o pensamento assim, ah, já que eu tô fazendo há uma semana, tô deixando de comer, tô fazendo exercício e meu peso não baixou, isso não tá resolvendo. Então, que se dane, eu vou é comer. E aí a pessoa vai lá, começa a comer. Aquelas gramas que ela já tinha eliminado, ela recupera e ainda ganha um, dois, três quilos. Uhum. E a culpa é da dieta? Ah, sempre. A culpa <risos> sempre é. Da dieta, do exercício, do profissional. Não
0: funciona. Uhum. Eu já ouvi uma pessoa me falar o seguinte. Olha, Andres, eu tô pagando academia. Eu pago caro a minha academia e eu pago caro o caro, pago caro meu, meu personal. Eu fui na balança e eu engordei 5 quilos. Eu fui na academia uhum. e eu fui falar com o dono da academia
1: porque se eu tô pagando, ele tem que fazer eu emagrecer. É, Andres, aí tem duas questões. Tem pessoas que inconscientemente elas fazem academia para poder comer. Isso é sério? Não tô brincando. Eu já fiz isso. É tão inconsciente? <risos> é, elas fazem academia sem saber, mas elas fazem porque elas. Vem o um pensamento assim: achar que eu queimei as calorias lá, eu posso comer. Então, tem gente que tem esse comportamento, tá? E tem gente que começa assim: ah, né? Tô ganhando peso. É, sabe que tá comendo, mas não assume. Ah, tu ganhando peso. É massa magra. Ai. É. Massa, é massa muscular. Certo? Aham. Então, assim. Então, assim, gente. Ó, vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Nós que queremos emagrecer, tá? A nossa mente, a mente gorda, É assim que a gente chama, não é por ofensa de palavra, não, é, tá, gente? Mas a mente gorda, ela é terrível. A mente gorda é que mais conta historinha pra gente. A mente gorda é que não deixa a gente se autorresponsabilizar, faz a gente culpar os outros. Ah, é minha família que não ajuda, é meu marido que não me ajuda, são os meus filhos que não me ajudam. Não quer é a gente. A mente gorda faz a gente se sentir vítima. Ai, oh, meu Deus, tá todo mundo comendo e só eu não posso comer. Ah, oh, meu Deus, como que eu vou na festa? Se lá na festa vai ter comida e eu não posso comer. Quem disse que a gente não pode comer? Eu sempre digo assim, viu Andresa? Você sabe disso. A gente pode comer de tudo, mas não tudo. Porque quando a gente fica assim, não vou comer, não vou comer, não vou comer, não vou comer. Não vou comer quando a gente for comer, a gente vai comer tudo. Porque vem aquele pensamento assim, eu vou comer agora, porque depois eu não posso comer. Certo? Então, gente para vocês que querem emagrecer, e aí eu vou falar uma coisa muito importante, tá? Vocês precisam procurar profissionais, não é só a Nutri, não é só o educador físico. Precisa desses dois. Mas vocês precisam procurar, principalmente, nutricionistas comportamentais. Porque emagrecer é muito mais mudar o comportamento do que seguir uma dieta e exercício físico. E eu vou provar isso para vocês agora. Por quê? Quem já buscou emagrecer aqui pelo menos uma vez na vida, já deve ter ido no, na luta, já deve ter ido fazer atividade física, já saiu de lá com um papelzinho na mão dizendo que é para comer, chegou em casa, fez uma semana, se for duas, parabéns para você. Conte aqui para mim se você passou da segunda semana. Na primeira no primeiro gatilho emocional, no primeiro pensamento gordo, você já recaiu e desistiu. Olha, Andresa, eu trabalho com comportamento, né? Especialista em comportamento alimentar, tem cinco anos. Como é, nutricionista, trabalhando com as medicinas alternativas, já tem 14. Mas cinco anos pra cá, desses cinco anos que eu realmente vejo a transformação dos meus pacientes. Nos outros anos todos acontecia o seguinte: o paciente vinha, eu sempre gostei muito de estudar a individualidade do do, do paciente, passava uma prescrição boa para caramba, saía empolgada, negócio. Né? Essa prescrição foi demais. O paciente voltava em um mês perdia muito peso. Aí eu falava assim pra tá bom, agora você vai voltar daqui mais dois meses para completar três meses de tratamento, só para a uhum. gente manter seu resultado. Checava, chegava em três meses lá o paciente, aqueles que voltavam ainda, já tinham engordado tudo de novo. E aí eu falei, não é possível um negócio desse. Como é que a pessoa, há dois meses atrás, chegou aqui, tava feliz da vida, conseguiu resultados e o que, que acontece? Foi aí que eu comecei a estudar comportamento. Então, essa é a dica que eu quero deixar para vocês, gente. Quando vocês forem buscar ajuda para emagrecer, vocês precisam entender que vocês têm que tratar corpo, mente e emoções. Eu sou nutricionista, terapeuta e coach, mas nem sempre o profissional é tudo isso. Aí você tem que buscar o um Nutri, uma psicóloga, o é um, um terapeuta, um coach, que seja da área do emagrecimento, tá?
0: Exatamente. E assim, quando a gente tenta, como a doutora Jéssica falou, a gente tenta, a primeira semana, tá bom, a segunda semana tá muito difícil, mas a gente ainda tá conseguindo. Na terceira semana, a gente desiste. E aí, por que, que a gente não volta? A gente fica com vergonha. Além do fracasso, de você se sentir. De se sentir péssima. Olha só, como que você está emocionalmente. Você foi lá para baixo, né? E a vergonha de de novo estar ali com a doutora Jéssica. E sem contar com o financeiro também grita, né? Olha só quanto dinheiro você tá jogando fora. Né? Olha só, eu estou pagando, não estou vendo resultado. Aí, geralmente, a gente também coloca a culpa no profissional, né? <risos> Sempre. Sempre. <risos> Porque Por alguém isso, tem que ser, sempre tem que ter um culpado, mas não nós. Por... Né? Porque a gente é mulher, é. a gente quer emagrecer, mas a culpa não é nossa. E tem muita mulher Sim. que bota a culpa no marido, isso. ah, porque é meu marido que traz a comida, né?
1: Exatamente. Por isso que para você começar um processo de emagrecimento na tua vida, gente, e que funcione e que dê certo, tá? Você primeiro você tem que tomar essa decisão por esse processo mesmo. O que, que é decidir por esse processo? Qual é a decisão? O que me move para essa mudança? O que me move é que eu não quero mais deixar de usar as roupas que eu tenho vontade de usar. O que me move é que eu quero ir para a praia e poder pôr um biquíni e me sentir confortável. O que me move é que eu quero olhar no espelho e eu quero me sentir bem. O que me move é a minha saúde, é a minha resistência, é a minha disposição. O que me move é que a minha vontade de emagrecer é muito maior do que a minha vontade de comer. Porque eu vou colocar aqui uma coisa muito forte para você. Que você tem que pôr na balança, você que quer emagrecer. Se você, se a sua vontade, seu prazer de comer for maior do que o seu prazer em emagrecer, desista. Nem comece. Porque quem que vai vencer? Agora. Se você conversar com você e você disser assim pra você, a minha vontade de emagrecer é maior. A minha vontade de olhar pra mim no espelho de novo é maior. A minha vontade de poder me sentir bem é maior. Então eu vou vencer. Aí quando eu tô diante da comida, tá, André? Eu vou treinar. Treinar a mente. Aí eu vou dizer assim, eu posso comer se eu quiser. Mas hoje eu não quero. Eu decido não comer. Certo? Uhum. E se você que está aqui me escutando, você usar essa técnica e você treinar isso por 21 dias, prática e repetição, prática e repetição. Nos três primeiros dias você vai sofrer um pouquinho, vai vir crise de abstinência, você vai ficar irritada, vai alterar o humor. Mas se você se permanecer firme, forte, e você todos os dias dizer, eu posso comer se eu quiser. Ninguém me impede de comer, ninguém te impede mesmo. Mas só hoje eu decido não comer. Só hoje eu não quero. E você treinar isso por 21 dias, no 22 dia, entrou eu no piloto automático. Você já não sofre mais. Você já vai estar no comando.
0: É verdade. Aí e aí é, é treino. Aí é treino. a sensação
1: é maravilhosa. É treino. É treino. Porque é quanto tempo que a gente passa
0: engordando na vida da gente, né? Eu, eu, por exemplo, eu engordei. Por quanto tempo? Por 30 anos, né? Porque eu não vou colocar a, a, a infância oh. junto. Mas né, da Sim. adolescência para cá, 30 anos. E aí você quer o, a receita milagrosa do emagrecimento. Você quer emagrecer tudo em dois, três meses. Existe essa receita milagrosa, doutora Jéssica?
1: Não. Não, mas existem segredos, existe um código do emagrecimento tá? que pode te levar para o emagrecimento definitivo e pode te trazer uma resposta definitiva. O que vocês preferem? Vocês preferem emagrecer 10 quilos em um mês e recuperar no mês seguinte ou vocês preferem emagrecer 10 quilos em seis meses e nunca mais voltar a engordar esses 10 quilos? O que, que vocês preferem? Escreve Responde aí, mim. o que, é que vocês querem? Responde aqui para mim. Vocês querem emagrecer? Exemplo, Ai, pode falar. 10 Gê. quilos em um mês. Vocês preferem emagrecer 10 quilos em um mês e no mês seguinte recuperar os 10? Vocês querem ou vocês querem emagrecer 10 quilos em 6 meses e nunca mais voltar a engordar esses 10 quilos? Nunca mais engordar, a Jerusalém. Que... a Jerusalém falou. Porque, olha, Andresa, você sabe com o que eu trabalho. E eu falo para todos Ei. os pacientes que buscam minha ajuda e eu mando o paciente embora. Eu demito o paciente, tá? Porque eu não quero que ninguém perca tempo e dinheiro. O tempo é valioso, o dinheiro é valioso, tá? Então, eu sou olha uma só. pessoa que eu, que eu preciso e eu busco resol, né, busco resultados. Só que eu trabalho com emagrecimento definitivo. Definitivo, então, assim a média de resultados que eu tenho geralmente, então, Se você verifica isso em 30 dias, é no mínimo 2 e no máximo 10 quilos. Eu tenho pacientes que emagrecem 10 quilos no mês, tá? Mas a média é em torno de 6 quilos é o que a gente consegue de maiores resultados. Mas sabe, quando a pessoa volta para mim em 30 dias. A coisa que ela tá menos preocupada depois do que a gente trabalhou é o peso. Que ela diz para mim, gente, que sensação boa de poder acordar e ter consciência sobre a minha alimentação. Ter consciência sobre as minhas escolhas. Poder acordar e estar tá me sentindo bem. Tá disposta. Tá equilibrada. Como eu entendi hoje que emagrecimento... É só uma consequência da minha decisão, decisão de seguir um estilo de vida, decisão de seguir uma boa alimentação, decisão de seguir atividade física. As pessoas falam que eu me, me tornei mais leve. Parece que saiu um peso das minhas costas, porque agora eu faço não porque eu quero só ver aquele número na balança baixando. A minha motivação é muito mais forte. Ela é muito maior. Então, é então o primeiro segredo que eu quero revelar aqui para vocês, para que vocês possam conseguir essa fórmula mágica do emagrecimento, que é emagrecer, e se manter neste emagrecimento, é entender a verdadeira motivação pelo qual você vai fazer tudo isso. Entender que esse processo de seguir boa alimentação, atividade física, não tem de hora para acabar. Entender que isso tem que fazer parte da sua vida. Que você decidiu por esse novo estilo de vida. Entender que quando você quiser comer algo que você tenha vontade de comer, que não seja tão saudável assim, você vai comer. Você vai comer naquele momento, mas é naquele momento, naquela hora. Depois, no outro dia, você não vai deixar a sua mente gorda vir dizer assim para você, Ih, você já comeu ontem mesmo, agora danou. Você não consegue mesmo, então continua comendo. Aí você vai lá no outro dia, se sente fracassada, se sente frustrada. Diz pra você que você não consegue mesmo, que você não tem jeito. E aí você come. Então, essas pequenas dicas que eu tô passando pra vocês, gente, é um, é um treinamento mental mesmo. Né? É um exercício do dia a dia. E para isso acontecer, Andalisa, a gente precisa muito se autoconhecer, se autoanalisar. A gente precisa muito entender e reconhecer o que tá vindo dos nossos pensamentos, tá? Porque é o pensamento que gera o sentimento. Então, quando você pensa que você tem um pensamento sabotador, você gera um sentimento. E esse sentimento pode ser um gatilho emocional que te faz comer também. Te faz comer por impulso, por emoção, e é muito rápido. Quando você vê, você já comeu. Sim,
0: é verdade. É
1: automático, né? É automático. Muito. É automático. Uhum. É automático. Certo? Então, você colocou ali num dos temas da live que fala um pouquinho sobre isso, né? Quais são os gatilhos emocionais? que me levam para a comida. Como que as emoções me levam para a comida assim, gente? As emoções, principalmente quando você não sabe entender a sua emoção, apoiar a sua emoção, identificar a sua emoção, você vai buscar um alívio rápido e imediato para aquilo que você não se permitiu sentir, ou que você nem entende o que é. E aí você vai comer. Então, o que, que é a compulsão alimentar? É, respondendo o seu tema, Mandeza, o que, que é a compulsão alimentar? A compulsão alimentar, gente, é quando a gente busca preencher com a comida um vazio, uma falta. A gente usa a comida para compensar, para substituir, para representar algo. Daí as pessoas falam assim para mim, doutora, mas eu não tenho compulsão alimentar. Aí eu explico o seguinte, compulsão alimentar é diferente de transtorno alimentar.
0: Era isso que se eu ia você perguntar. Come, é muito
1: comum. É. Né? Se você come só por vontade de comer, se você come sem fome fisiológica, só pelo prazer que você quer sentir comendo ou para aliviar alguma emoção desconfortável, você tem compulsão alimentar. Já é compulsão alimentar. Tá, André? Você Ficou claro? Ficou, sim. Sim, porque a gente acha que quem tem compulsão
0: alimentar é aquela pessoa é, que tem algum problema muito mais sério, muito mais profundo. Mas eu, eu tinha uma compulsão alimentar, mas eu não me considerava compulsiva. Eu não me considerava o primeiro compulsiva. Pra... É, o primeiro mas como que eu engordava? Porque... Moldar... Essas... Isso, aí, só um pouquinho, doutora Jéssica Claro, pode falar E aí, aí eu ficava pensando assim Eu analisava o meu dia inteiro, gente O dia inteiro, o que é que eu comia? E eu pensava assim, gente Eu não comi nada o dia inteiro Eu comi um pedacinho de pão no almoço Aí eu só comi uma colherinha De, de feijão e de arroz Eu não comi nada Mas assim, a minha compulsão era tão grande Porque era, era muito rápido Eu comi e não percebia mas eu tinha comido pão, mas eu tinha experimentado o mamado meu filho no liquidificador, o restinho que ficou eu tomei e não percebi. Né? Aí dei o suquinho, experimentei também o suquinho. Aí eu fiz a papinha e comi um pouquinho aquela papinha. E aí eu engordava e eu não sabia porquê. Então eu colocava a culpa no meu metabolismo. E eu dizia assim: não, meu, metaboli meu metabolismo é lento demais. Uma pessoa
1: que come a mesma coisa que eu deve ser magra. <risos> exatamente, Andresa. É exatamente isso. As pessoas, o primeiro passo para você mudar a compulsão é você reconhecer que você tem a compulsão. E as pessoas, claramente, por vergonha, por é, um sentimento de fracasso, né, de incapacidade, elas não assumem esses pequenos beliscos no dia, elas não assumem né, o fato de que elas realmente estão comendo. Então, é exatamente isso que acontece. Certo. Exatamente. E entender assim, que para o metabolismo funcionar, tá? É muitas coisas que envolvem. Quando eu trato os meus pacientes, né? Eu faço uma análise física que é para entender o que está que acontecendo com esse metabolismo, quais os tipos de hormônios que eu tenho que regular, qual é o tipo de alimentação ideal para o metabolismo. Vocês sabiam que tem alimentos que para você, o seu DNA, por mais que seja saudável, se você comer, você não vai perder gordura? Existe isso é de individualidade bioquímica? Certo? Por isso que vocês não podem pegar nada na internet, por conta, fazer por conta, pegar dieta de ciclano, fulano. Não é assim. É então, a gente, a gente precisa entender esse físico, essa individualidade. Então, na parte física eu vejo tudo isso. Na parte comportamental, que é o que a gente estava conversando até agora. Essa questão comportamental. Existe tanto pensamento, tanta crença ligada... Ao emagrecimento, que gente é uma coisa absurda. Então a gente tem aquele pensamento de que dieta é ruim, de que alimentação saudável não é prazerosa, que é, alimentação saudável é cara, que não é prática, certo? Que atividade física eu só vou emagrecer se eu for para uma academia, é. se não for é. academia, mas eu não gosto de academia. É. E certo. aí
0: tem, tem, tem um pensamento, sim, que eu acho, eu tinha muito esse pensamento, tipo assim, ah, eu vou me. Eu quero ser assim do jeito que eu sou, gordinha, né, cheinha. É, porque as pessoas que são magras e comem pouco,
1: elas não são felizes. Uhum. Esse é um pensamento muito sabotador. Uhum. Por quê? Então veja só, a a felicidade está ligada ao é que come, né? É. Mas inconscientemente é uma desculpa interna para você dizer assim: tá, se eu ficar assim, pelo menos eu sou feliz. <risos> Entendeu? Por que isso acontece? Gente, a gente tem que entender é, que a gente se dá. Olha, olha que loucura! A gente se dá desculpas, muitas desculpas, porque lá no fundo a gente tem medo de não conseguir. E de se frustrar de novo. Eu vou dar um exemplo para vocês, meu, pessoal. Quando eu engordei, eu sempre fui muito magra, mas quando eu engordei na minha vida, eu cheguei ao ponto de pensar assim, olha, eu não vou mais trabalhar com o emagrecimento, porque as pessoas que buscam emagrecimento não fazem o que precisam, não seguem. Mas eu estava dizendo tudo isso porque eu não estava conseguindo. Então olha que loucura, estava pensando em desistir de fazer o que eu fazia e fazia muito bem porque eu estava me, me colocando numa situação de que eu não era capaz de mudar aquela situação, estava aceitando o jeito que eu estava e aceitar quem nós somos é, de, é diferente de aceitar como a gente está, para não mudar uma situação, para ficar na zona de conforto, é diferente.
0: É mais fácil e aceitar, eu, eu sempre... né? É mais seguro aceitar, né? Parece. Aham.
1: Parece mais fácil aceitar, mas é Aham. muito mais dolorida, porque todo dia que eu ia trabalhar e eu tinha que pôr uma roupa de manhã, me doía, porque eu ficava pensando assim, meu Deus... Como é que eu vou atender assim se as pessoas perceberem que eu tô acima do peso? Ah, mas tem um jaleco. O jaleco vai disfarçar. De repente. Só eu não levo. De repente, o jaleco não tava mais fechando o botão. É, gente, penso que é só vocês? Todo então, mundo, né? Eu, eu Porque todo mundo diferente. sente, todo
0: mundo tem emoção. Então não tem como você. É. Ah, não, eu não passo por isso. Todo mundo tem suas vontades, teve seus conflitos na infância, teve seus problemas no casamento e aí tem a questão do isolamento também, né, doutora Jéssica? Sim. E aí o Bom, isolamento três... veio... E aí todo mundo... aí é, Aconteceu alguma coisa aqui na rua agora, <risos> por aqui... É, aí veio o, o, o isolamento social, pegou todo mundo de surpresa, todo mundo saiu da rotina, e aí o que, que aconteceu? A primeira coisa, isso desestabilizou totalmente o nosso emocional, porque aquilo que a gente foi programada para fazer não tava mais nada nos planos, e agora o que é que eu vou fazer? Comer. E aí a gente descarrega tudo na comida, 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 comida. Né? Alguns é, querida... conseguem se controlar,
1: né? Posso te dizer uma verdade? Pode. Pode. Fala que a gente quer ouvir. Você sabe, que, você sabe que eu falo que... Não que vocês querem ouvir. Né? Sim, você sabe que eu tenho verdade. essa característica. Na verdade, é assim, meu amor. Minha visão sobre tudo isso. É, sim. Aconteceu essa mudança da rotina. A gente estava Geralmente, a maioria de nós estava vivendo um dia a dia muito estressante, muito corrido. Né? Só que o que que acontece... A gente já não vinha há muito tempo cuidando da alimentação. A gente não vinha há muito tempo conseguindo se planejar, conseguindo se organizar, conseguindo criar uma rotina. Há muito tempo a gente vinha comendo as nossas emoções. Só que a desculpa nossa era o quê? Eu não tenho tempo. Doutora, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da casa, eu preciso cuidar do marido, eu preciso cuidar... Eu não tenho tempo. Aí agora veio a pandemia. Todo mundo ficou 30 dias em casa, Com sobrando tempo, tempo, <risos> sobrando tempo. aí as pessoas, meu Deus, me ajuda, eu não tô conseguindo organizar a rotina, meu Deus, me ajuda, eu não tô conseguindo comer direito, meu Deus, eu não tô dando conta desses filhos na escola, na semi escola, eu falo, epa, peraí, aí você sabe o que eu falo, né? Eu falo, ó, questão é que quanto tempo você tá deixando para depois a tua vida? Quanto tempo você tá procrastinando? Agora, em 30 dias, você quer fazer tudo que você não fez há 15 anos?
0: É verdade. Vocês não se identificam?
1: <risos> quem se identificou
0: agora <risos> com tudo isso que a doutora Jéssica falou? <risos> não vai
1: fazer. Não vai, gente. Certo. Só que daí, como internamente a gente não tinha mais quem culpar, que era o tempo, aí lascou. Aí é. todo mundo foi comer mesmo. Uhum. Né? Então é, é verdade. isso.
0: Mas Esse... é verdade. Então, então, assim, não existe fórmula mágica, gente. Vocês querem emagrecer, procura um profissional pra te orientar. E também a gente não sabe comer. Porque, assim, ó, olhando a minha realidade, tá? De tudo que aconteceu de quando eu era criança até hoje, a minha mãe ela fez o melhor por mim. O melhor, mas ela não sabia as combinações da alimentação. Então, era muita proteína, muito carboidrato. Muita proteína, muito carboidrato. Né? Salada, verdura, legume, não. Eu não comia, eu não gostava. Mas, assim, era totalmente desequilibrada a alimentação. Então, quando eu decidi emagrecer, eu consegui emagrecer. né? Na época, eu não procurei um profissional. Eu consegui emagrecer, mas... Totalmente errado. Se quando eu olho o que eu fiz, a loucura que eu fiz, doutora Jéssica, eu emagreci fazendo chá de sene. Quem nunca, eu tomava quem
1: nunca fez eu loucura para emagrecer muito
0: laxante. Então, ela é laxante, 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 muito laxante. Gente, isso é horrível porque acaba com a flora intestinal, né? A gente pode Sim. ficar com algum tipo de deficiência vitamínica, né? E olha só que loucura, Sim. mas a ansiedade, o desejo né, de chegar naquele número, porque por enquanto o meu emagrecimento era só visual. Eu só queria me ver magra. Eu queria me ver magra, eu precisava naquele momento. Assim, eu chorava, eu me olhava no espelho, eu chorava muito. E eu falava, meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer? Até quando eu estava próximo dos 40 e eu pensei assim, não, eu preciso procurar um, um profissional, porque se eu quero emagrecer, agora eu preciso ser consciente, porque o que é que vai acontecer comigo quando eu tiver com os 60, 65 anos? Aí é, eu conheci a doutora
1: Jéssica. As mulheres quando vão entrar nos 40 anos, elas me deixam quase doida. <risos> Querida, na verdade é assim, tá? É... Antigamente... A gente não tinha uma oferta tão grande de alimentos como a gente tem hoje. A gente não comia o tempo todo. Era tudo mais limitado, mais restrito, certo? É, hoje em dia, por um interesse mesmo industrial, tá? É, vieram várias informações erradas. Várias. Inclusive, quando surgiu a nutrição, surgiu muita informação errada. Essa história que a gente tem que comer de três em três horas. Aí a gente tem que seguir uma pirâmide de alimentos, que lá na base da pirâmide é cheia de carboidrato. Porque é interesse industrial que você coma de três em três horas e que você uhum. coma carboidrato de três em três horas. Que vicia, que te leva a dependência alimentar. Então, muita informação, assim, uma hora pode uma coisa, outra hora não pode outra. Tudo isso veio bagunçar aquilo que a gente tem por consciência alimentar. Porque antes, ainda antigamente, a gente tinha uma oferta melhor, mais natural de alimentos. A gente não comia o tempo todo, certo? Então eu posso dizer uma coisa assim bem importante para você, tá? Hoje a gente precisa, de fato, quando a gente quer iniciar um processo de emagrecimento, a gente precisa investir no bom profissional. Mais um profissional que avalie como um todo. Um profissional que entenda o que ocorre no seu corpo físico, mental, emocional. Certo? Um profissional que possa te ajudar a entender qual é o, meu, o melhor perfil de alimentação para você. Hoje, gente, as pessoas, Andresa, elas já não sabem mais o que é saudável, o que não é. Sim,
0: muita que, informação, é né?
1: É muita informação, muita informação. Informação, informação errada, muita informação, informação. E, e, gente, infelizmente, informação que, é, que tem um interesse financeiro, gente. Uhum. Certo? Então, por isso, gente, que eu falo para vocês assim, tá? Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu vou no nutricionista, eu já sei o que eu tenho que comer. Ou que eu não tenho o que comer. Se for um bom nutricionista, você vai se surpreender. Porque você vai ver que você não sabe nada. Agora, agora, se você for, dependendo do profissional ai, ai. que você for, você vai sair de lá e você vai ter a sensação, nossa, eu podia ter pego no Google. Aí, desculpe, quem é profissional que trabalha com emagrecimento e que tem essa conduta? Quem sou eu, meu Deus? Longe de mim. Mas não pode. A gente que estuda bioquímica, a gente que estuda metabolismo, a gente tem que realmente trazer resultados para o paciente, mostrar para ele o que de fato vai funcionar.
0: Exatamente.
1: Aí uhum. se ele vai seguir ou não e te escutar, é uma outra história, porque a gente tem muita resistência tá, Andresa? Para a mudança. Então, o que que acontece? A gente tem que trabalhar a nossa resistência para mudar. As pessoas não têm resistência para mudar, elas têm que trabalhar a resistência que elas têm para mudar.
0: Exatamente. Tá? Uhum. É como você falou, é um treinamento, né? Você vai ter que treinar e, assim, depois que eu, eu, eu comecei a, a. comecei a. a, 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 a ser atendida pela doutora Jéssica, né? virei cliente dela, virei paciente dela, e aí eu entendi, olha, a custo, viu? A custo. Eu entendi que era uma coisa, era uma mudança permanente, não é mudança temporária. Ah, eu vou ficar assim por um ano até conseguir chegar no meu peso ideal e depois disso, tudo bem, eu volto ao normal. E aí eu pensava assim, toda vez que eu voltava ao normal, eu voltava a engordar. E aí foi quando eu eu entendi, eu entendi, né? A duras penas, meu corpo sofreu muito por conta disso, que eu tinha um trauma, né? Eu não usava bermuda, eu só usava calça, eu morria de vergonha das minhas pernas. Então, quando eu via aquelas mulheres indo a pra praia com aquelas bermudas, com shorts, né? Saia, eu ficava olhando assim, eu tinha, olha, eu tinha inveja de verdade, sabe? Daquelas pernas assim, e mesmo meu marido falando, ai, suas pernas são lindas, não era o suficiente para mim, eu não me sentia bonita. Eu não me sentia bem, eu realmente eu não usava bermuda, só eu usava bermudão, que chegava no joelho, assim. E aí, quando eu entendi que era permanente, aí sim que eu comecei a o meu corpo começou a mudar. O meu corpo Isso começou é muito a mudar, importante. e aí eu não acordava cansada, porque quando a gente é, é só pelo peso, a gente já acorda estressada em continuar o emagrecimento. Já. A gente não quer. A Já. gente quer desistir, a gente quer parar com tudo, porque não dá, porque tá cansado, porque dá mais trabalho, porque pede mais tempo, porque você tem que pensar mais, tem que elaborar. Porque, assim, a gente quer tudo rápido, né? E, e tudo rápido é mais ah, fácil. Sim.
1: E a comida
0: claro. ruim, ela é mais barata.
1: Né? Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa importante para quem escutou você falando agora. Você olhava as mulheres e aquelas pernoca, invejinha, né? Oi, invejinha boa! Mas isso se chama, no processo de emagrecimento, a gente pode usar isso ao nosso favor e não contra. Então, assim, você olhar uma pessoa, achar o corpo bonito e você modelar, se modelar dizer assim, nossa, é um exemplo para mim. O que, que essa pessoa faz para poder estar tá com o corpo desse jeito? Porque não adianta. Você acordar, comer tudo errado, se entupir de açúcar e não querer estar tá com as pernas com celulite, engordando. Flácida. Um verdadeiro
0: milagre. A gente não tá tem milagre. como.
1: A gente tem que ser congruente. Uhum. Então, o que, que eu vou fazer para poder estar num corpo que eu me sinta melhor, que eu me sinta mais confortável, que eu me sinto mais bonita? Gente, não adianta plantar mandioca querendo é. colher batata. Assim, a mente, o corpo, alcança o que a mente acredita? Sim, mas você vai ficar lá meditando só. Eu quero um corpo lindo, magro. Isso é importante. Mas é só isso que vai fazer você ter um corpo bonito, um corpo magro? Não. Não é. Você vai ter que agir. Você vai ter que buscar. É verdade. Você vai ter que Deve... correr atrás. Uhum. Certo? E aí eu sempre digo assim pra vocês, quem tá aqui que já fez alguma coisa comigo, sabe? Eu falo, toda escolha tem renúncia. Toda uhum. escolha tem renúncia. Então, quando você tá comendo tudo errado, comendo mal, porque é prático, porque é isso, todas aquelas desculpinhas que vem, você tá renunciando o quê? Você tá renunciando aquela vontade que você tem de pôr um biquíni, de pôr uma roupa que você quer pôr, de se sentir mais confortável, mais bonita. Você tá renunciando isso? Se tá tudo bem pra é você, paciência. Você escolheu, tá tudo certo. Quem sou eu que vou criticar? Tu escolha. Agora, se você diz assim, não, eu não quero mais esse tipo de renúncia. Eu quero realmente escolher por me sentir melhor, por recuperar minha autoestima... Por me sentir mais bonita, eu vou renunciar a essas porcarias que eu já conheço o gosto, já sei o gosto, já sei como é que me afasta do meu objetivo.
0: Já passou então, por essa experiência né? de saborear, de provar.
1: Sim, né? então... sim. Uhum. eu sempre falo para as crianças, para os adolescentes. Né? Hoje eu atendo só mais adolescente. Eu falo: você já conhece o gosto? Já. Então por que você vai experimentar? Não precisa. <risos> eu já começa o gosto uhum. Mas claro. Doutora já Jessica, faz muitas aqui coisas, no Instagram né? a
0: gente já vai encerrar, porque só faltam dois minutos. Tá bom. Tá? A gente já está no tá tempo. Bom, gente. Então, obrigada, gente, olha, bem, pessoal. Obrigada por vocês terem participado, por vocês estarem aqui. Vai ficar salvo. Eu vou colocar lá no YouTube. Vou colocar também lá no. Vou conseguir botar lá no Spotify também, vou mandar o link. Aí vocês vão ter assim, olha, não vão ter desculpa para não escutar e não aprender. Porque assim, ó, mesmo que a gente não precise emagrecer, mas a gente precisa comer bem. Exatamente. É? Que é o que a gente falou no início manhã. da live. Uhum. Então, a gente tá tem a que gente? ter essa consciência de que não é uma questão de aparência, é uma questão de saúde.
1: E quando a gente Exatamente. coloca a saúde... A motivação primeiro... correta para começar Exatamente. qualquer coisa. Então, ah? assim, muito obrigada por vocês estarem aqui Graças no Instagram. Dão, gente. Eu desatei a falar aqui também, não sei se eu falei tudo, que era para falar. Falou, gente, o live comigo tem que ser as duas horas.
0: No Instagram não dá, no Instagram duas... só é de uma hora. Tá
1: <risos> gente, tá bom, eu vou gente. encerrar aqui muito no Instagram, obrigada. tá?
0: Vou encerrar aqui no Instagram. E aí eu vou colocar no YouTube e eu boto o link para vocês, tá bom? Um abraço, um grande beijo e obrigada por vocês estarem aqui comigo conosco. Beijo, tchau. gratidão, Andresa. Obrigada. De nada. Tchau. Tchau, tchau. Doutora Jéssica, a gente ainda tá gravando aqui, tá? Pelo Zoom. Ai, Eu só queria que você encerrasse, foi. deixasse uma só mensagem para as um mulheres pouquinho. que estão ouvindo.
1: Ok. Voltei aqui. Tá com som.
0: Doutora Jéssica?
1: Tô aqui, está me ouvindo? Estou, tô, tô
0: ouvindo. Então eu só queria agora que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão escutando, né? Tanto claro. o áudio no Spotify quanto o vídeo aqui no Instagram, né? Deixa uma mensagem para ela, né? De motivação, o que é que é, claro. o que, é que você tem claro. para dizer agora para elas?
1: Bom, primeiro eu quero dizer assim que tudo que eu disse aqui nessa live, o que eu trago são experiências que eu já passei então eu quero dizer que eu entendo eu entendo que vocês sentem principalmente quando vocês estão buscando essa ajuda para emagrecer mas chega uma hora que a gente precisa tomar uma decisão a gente precisa fazer diferente para conseguir resultados diferentes e aí a gente não pode mais se vitimizar a gente não pode mais deixar as desculpinhas tomarem conta então, o que eu quero dizer para você, primeiro acredite em você, acredite que você é capaz, que você sim pode mudar essa situação que você se colocou, certo? Depois se permita, se permita buscar uma ajuda, uma ajuda profissional, se você não está conseguindo sozinha, sozinho, certo? Então, se você não tá conseguindo, busque, passe pela experiência, busque essa ajuda. Isso é muito importante. Certo? E, e diga para você todos os dias o quanto você é forte, o quanto você é determinado, determinado, o quanto você é capaz, o quanto que você vai decidir por você, enquanto você não vai desistir até conseguir chegar no seu objetivo. Então, a principal mensagem, viu Andresa? Acredite em você sempre. Se você, que é a maior pessoa interessada nesse emagrecimento, não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Quem é que vai te apoiar? Então, é essa mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. E quero me colocar à disposição, siga as minhas redes sociais. Entre nas minhas páginas Isso. Eu sempre tô passando dicas Eu tenho um programa de desafio, né Andesa, Que você sabe Isso. Que Isso. Ele é acessível uhum. e todo mundo pode entrar é excelente Pode ser uma boa oportunidade, né? É, eu indico porque eu já fiz,
0: não somente uma vez, muitas vezes porque eu sempre vejo em mim a necessidade de voltar né, e de ativar uhum. todos os comportamentos, porque às vezes a gente vai esquecendo ou a gente vai mudando para eu me colocar, eu sinto necessidade de voltar ao desafio para me colocar né, na, realmente na posição de consciência. Isso. E, aí eu e a gente falo.
1: precisa disso sempre. Sempre,
0: sempre. Para mim, ele serve como uma, uma terapia, né? Para me colocar ali no, no meu eixo. No meu eixo, preciso. Okay. Eu tava, tava conversando com as meninas lá no grupo, porque a gente tem um grupo, né? Das, das, das meninas que participam do desafio da tutora Jéssica. E um uhum. dia, quando você tiver a oportunidade de participar desse desafio, talvez você também tenha a oportunidade de fazer parte desse nosso grupo. <risos> E eu falo Bacana. assim, doutora Jéssica, independente do peso que eu estou, ou de quanto eu quero emagrecer, eu vou, é uma coisa que eu vou querer estar sempre indo. Porque me faz muito bem os desafios. Eu aprendo, mesmo que as informações, muitas vezes a gente pensa assim, ah, são informações que eu já sei, mas muita coisa se renova, né?
1: Muita muito.
0: coisa vem, já vem outros insights e assim, e a gente sempre tá aprendendo. E é em grupo, e o ser humano trabalha em grupo. Desenvolve melhor em grupo Então, para mim, eu desenvolvo muito melhor Participando desses desafios Inclusive, a minha mãe já falou Olha, no próximo desafio, eu quero Porque eu tô agora nesse desafio Que tá tendo agora, né, doutora Jéssica Eu emagreci é, Três quilos nesse desafio O desafio ainda não terminou Então pode ser que eu ainda emagreça mais um pouco é, Mais pouquinho. E aí a minha mãe Eu tive ontem na casa da minha mãe Minha mãe falou assim Nossa, como você tá magra né? Porque, por quê? Porque eu tô emagrecendo da maneira correta. Comendo Exatamente. os alimentos corretos. Então, eu sei que eu não tô perdendo simplesmente líquido. Né? O meu corpo, ele tá funcionando, ele tá trabalhando a meu favor. Não é mim, por causa das minhas escolhas. Então, assim, faça o desafio. No Instagram, a doutora Jéssica tá como arroba jéssica.coiado. Né? Isso. No Facebook, se você pesquisar lá, Jéssica Coiado, vai aparecer lá a clínica doutora Jéssica Coiado. Ela também está no YouTube, né, doutora Jéssica? Tem. Mas é impossível não achar. Tá? E doutora... eu acho a doutora Jéssica também atende presencial, ela atende online. Então, do lugar Isso. que você estiver do Brasil ou até fora, você falando português consegue ser atendida pela doutora Jéssica.
1: Isso, querida, obrigada, né? viu? Gratidão, Muito obrigada, me coloca coragem, à disposição, é. tá? Foi e ótimo. Espero que, espero que o pessoal aproveite um pouquinho, reflita um pouquinho, tá bom?
0: Tá bom, então. Obrigada, um beijo para todos. Eu que
1: agradeço, um beijo enorme. Até mais. Você disponibiliza o link depois lá no grupo? Disponibilizo que sim.
0: Uhum.
1: Então tá bom. Muito obrigada.